0: Ein herzliches Willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Wir nehmen euch heute mit auf die Toilette. Seid gespannt. Clemens war jetzt im Gespräch mit Malte Schremmer von der Firma Goldeimer. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Hallo Malte, wie geht's dir? Hi Clemens, mir geht's super. Alles im grünen Bereich. Heute geht's um euer Unternehmen Goldeimer. Und... Ähm ich habe mir mal so ein bisschen euch Goldeimer angeschaut und warum warum stößt man denn so auf Goldeimer und warum interviewt jemand wie die Kühlhaus AG, die eigentlich Digitalagentur sind, eine Person, die äh, Goldeimer mitgegründet hat? Und der Grund ist eigentlich letzten Endes ziemlich simpel, weil wir haben als Kühlhaus AG ähm, erstmal Goldeimer selber bestellt. Wir haben also als, als Unternehmen nutzen wir Goldeimer auf unseren Toiletten, weil wir geil. nachhaltig denken und natürlich auch Viva Con Aqua. und ich selber habe mich deswegen mit der Marke auseinandergesetzt, weil ich ähm, dann auf dem Klo saß und euer Toilettenpapier gesehen habe, es irgendwie inspirierend fand und dann dachte, naja gut, dann, dann wird ja was dran sein, ne? Goldeimer klingt irgendwie vernünftig, kann man mal ausprobieren. Und dann bin ich da wieder längere Zeit nicht in Berührung gekommen, weil ich eigentlich immer nur im Point of Sale, also bei Rewe oder bei Edeka oder sonst wo einkaufe und da Goldeimer nicht so oft vertreten war, äh, bin ich damit nicht mehr in Berührung gekommen. Bis vor ein paar Wochen, da saß ich wieder auf Toilette und da saß ich sah ich wieder diesen Goldeimer und da habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe das letztens. Ich habe doch letztens das Toilettenpapier auf Re Rewe gesehen. Und dann bin ich nochmal in Rewe gestürzt und dann Tatsache war es da. Und da habe ich direkt zugegriffen. Jetzt bin ich Goldeimer-Nutzer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt steht da auf der Packung irgendwie Instagram und so und goldeimer.de, dann gehe ich doch mal auf die Seite drauf. Und da bin ich auf die Seite draufgegangen von euch. Und dann habe ich festgestellt, ja Mann, die quatschen ja nicht nur nachhaltig, die machen ja ernst, die machen ja richtig ernst. Die machen ja richtig ernst. Und deswegen bin ich auf euch gestoßen, weil bin von der Marke Goldeimer fasziniert und würde dich erstmal gern fragen, warum hast du eigentlich, warum hast du Goldeimer gegründet mit anderen zusammen? Was, was, was ist eigentlich der Grund für das Ganze? Also wir haben das Ganze auf
1: jeden Fall nicht ins Leben gerufen, um äh, in den, in der Supermarktlandschaft Deutschlands soziales Klopapier zu verkaufen. Das ist tatsächlich echt erst ein paar Jahre später dazu gekommen, sondern ähm, ich war mit Viva Con Agua vor ein paar Jahren auf einer Projektreise, wo es ähm, darum ging, dass wir eben mit Spendengeldern, die wir hier in Deutschland eingesammelt haben, ähm, Wasser- und Sanitärprojekte finanziert haben. Und wie äh, wichtig und wie dramatisch eigentlich diese Sanitärsituation ist, habe ich da vor Ort vor gut zehn Jahren mittlerweile am eigenen Leib erfahren, weil ich einfach selber einen ziemlich krassen Durchfall bekommen habe. Und ähm, mhm. der hat mich ganz gut ausgenockt, so von einer Dehydrierung und, 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 wo ich halt dachte, okay, krass, ähm, ich habe eine Toilette hier eigentlich die ersten 25, 26 Jahre meines Lebens als was total Selbstverständliches ähm, betrachtet und mir war gar nicht so bewusst, was eine Toilette eigentlich für eine lebensrettende Funktion auch innehat und dass eine gesicherte Sanitärversorgung ähm, auch ein totaler Luxus ist. Und ähm, naja, und so so ist eigentlich diese ganze Idee so ein bisschen entstanden. Und was wir eigentlich machen, neben Klopapier verkaufen, ist, dass wir ähm, Sanitärsysteme neu denken. Also wir betreiben dezentrale Trockentoiletten, also mhm. Kompost-Klos auf Großveranstaltungen, vorrangig hier in Deutschland, da findet man uns auf dem Hurricane, Deichbahn, Mail, Splash, also die ganzen größeren Veranstaltungen auch und ähm, versuchen halt in diesem Bereich Kreisläufe zu schließen und ähm, diese ganze Idee natürlich perspektivisch auch ähm, ja im globalen Süden noch mit aufzubauen und das Ganze bei uns läuft halt unter dem Motto Klos für alle, also so die Initialzündung, sage ich mal, war ein Durchfall und ähm, daraufhin ähm, Habe ich mich mit mit ein paar Kommilitonen zusammengesetzt und wir haben Goldeimer ins Leben gerufen und ähm, ja und jetzt machen wir das seit knapp acht Jahren und äh, noch ein Ticken mehr also wir betreiben Toiletten auf Festivals wir verkaufen Klopapier haben jetzt auch noch eine eigene Seife ähm, versorgen auch diverse Kleingärtner und versuchen einfach so grob alles was mit Scheiße zu tun hat ist halt unser Thema und das wollen wir sozial und nachhaltig machen.
0: Ich habe ja gelesen, es aber bei euch auf der Seite steht ja, irgendwie 4,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einem richtigen, also so bei richtigen, sag mal, richtiges Klo, in unserem Standard gesprochen, also zu einem Klo. Zu einer. Ja. Ähm, das fand ich faszinierend, das fand ich schockierend. Das, also das war mir nicht bewusst. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
1: Nee, klar, also es, ist, es gibt halt. Ähm also das ist vielen Menschen nicht bewusst, gerade nicht hier in Deutschland, ähm, weil wir kennen das halt. Wir sind ja so groß geworden und du lernst halt von der Pike auf, auf Klo gehen, hinsetzen, Spültaste ja. drücken, Arsch abwischen, fertig. Richtig. Ähm, und dass ganz viele Menschen eigentlich die Toilette an sich als, als Konzept ähm, nicht in diesem Luxus kennen und erfahren, ähm, war mir ja so auch nicht bewusst. Also ich bin auch erstmal ganz gut aus den Latschen gefallen, als ich diese Zahl das erste Mal gehört habe. Und. Mit einer Toilette hängt halt noch wesentlich mehr zusammen. Also eine Toilette kann da schon stehen. so, ähm, Aber was passiert danach damit? Das fragen wir uns ja hier auch nie. Also wo, wo wird deine Scheiße eigentlich hingespült? So, und ähm, in Deutschland ist es halt so, die geht in die nächste Kläranlage mhm. und wird dort mit sehr viel Energieaufwand, ähm, wird das Wasser wieder aufbereitet und dann entsteht Klärschlamm. Und der Klärschlamm, der wird dann wieder mit Energieaufwand getrocknet und dann wird er verbrannt. Und das ist halt eigentlich... Ähm, so eine, so eine Einbahnstraße, so eine ökologische, ähm, wo überhaupt keine Mehrwerte entstehen. Und ja. ähm, und solche Systeme, wie wir sie hier kennen, die kann man sich in, in Ländern wie zum Beispiel Uganda oder Äthiopien, also wo Wasser ohnehin eine kostbare Ressource ist, gar nicht gar nicht leisten. Und deswegen brauchst du da andere Lösungen. Und, ähm, ja, und da wollen wir irgendwie unseren Beitrag zu leisten und gucken, wie man halt dezentrale, autarke, kreislauforientierte Sanitärsysteme aufbauen kann, aber weil halt auch so viele Leute sich dieser ganzen Problematik gar nicht so bewusst sind, müssen wir da natürlich auch drauf aufmerksam machen. In Form von Klopapier hat ja bei dir scheinbar super geklappt. Du auf jeden guckst Fall. halt irgendwie auf die bedruckte Rolle und siehst, okay, 4,2 Milliarden Menschen haben keine Toilette. Was ist denn da los? Okay, muss ich erst mal mhm. gucken, goldeimer.de, da informiere ich mich dann mehr. Und das ist halt so ein Problem, was ganz viele Menschen hier einfach nicht so richtig auf dem Schirm haben einfach mehr Beachtung kriegt und ein bisschen mehr aus dieser Tabuzone rausgeholt sind wird. Das haben das haben wir uns auch so ein bisschen zur Aufgabe genommen. Und ähm, ja, weil es halt eben wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber man sagt halt so, dass ähm, in den letzten 200 Jahren keine Erfindung mehr Menschenleben gerettet hat als die Toilette. So, Also die Toilette und eine gesicherte Sanitärversorgung hat hier... Ähm, einfach auch Pest und Cholera vertrieben. So, weil die Keime halt nicht mehr ins Trinkwasser gelangen, Menschen keinen Durchfall mehr kriegen, das Immunsystem nicht geschwächt wird und genau das, was man hier halt mit der Schwemmkanalisation und dem Spülklo geschafft hat, das ist jetzt die große Herausforderung, ähm, das eben auch im globalen Süden hinzukriegen ähm, für die 4,2 Milliarden Menschen, die eben immer noch teilweise an einem simplen Durchfall sterben. So, und das ist halt unnötig.
0: Das ist eine Tat unnötig. Also jetzt bin ich mal gerade, also ich bin baff. Ähm, das ja, das ist, das ist mir aber auch nie bewusst gewesen. Ja, diese Selbstverständlichkeit. Auch ich, es geht zum Thema. Also ich meine, ich will jetzt hier keine keine politische Diskussion losstreiten, aber es geht so in Richtung Thema äh, Impfung, dass man das, dass man im Prinzip in der Lage ist, in der unserer westlichen Welt so dermaßen darüber zu streiten, obwohl man anderen, anderen Ländern eigentlich dankbar sein könnte, wenn es überhaupt mal eine Impfung gäbe oder in der Flächendeckung. Und auch hier ähm, reden wir eigentlich über über vor unsere Sicht sind das dann äh, Tritt Luxusprobleme, erste Weltprobleme, wenn wir dann darüber reden, ob das Klo jetzt automatisch sich selber abwischt oder nicht, und ob das Klopapier zu hart ist für den Popo. Mhm. Ne? Und ja. das sind so, und das sind so, da denkt man dann, da kommt man noch mal ein bisschen ins, in, in den Gedanken rein, wo man sagt, naja, also Freunde, ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen die Abfahrt verpasst. Ne? Also wir müssen auch noch mal ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit denken, in Richtung Ökologie. Und vor allem jetzt, und jetzt wird es ganz spannend, dass das, das finde ich bei eurer Firma so spannend, diesen den Dreiklang zwischen sozialem Einsatz, zwischen Ökologie, also auch der das bewusste Wissen, ey, da, in den südlichen Ländern gibt es weniger Wasser, also müssen wir da auch schauen, und Ökonomie. Also ihr müsst ja Kohle verdienen, ohne Kohle könnt ihr ja nichts vorantreiben, also es muss ja eine Vision haben. Ne? Ja. Und ich finde es ja, also, dass da, und dann seid ihr einfach so konsequent, deswegen ich jetzt mal den, den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal klar machen muss, warum mich Gold einmal so fasziniert. Ihr seid eine GGmbH, also gemeinnützige GmbH. Das heißt, ihr könnt gar nicht, wie die gierigen Kohle machen, bis der Arzt kommt mit dem Klopapier, sondern ihr seid irgendwie auch daran gebunden, das Geld zu nutzen, den Gewinn zu nutzen und wirklich damit etwas zu machen, ja, also es wieder, wieder zu reinvestieren.
1: Genau, also wir können natürlich so viel... Und wollen wir ja auch so viel Geld wie möglich verdienen. Mhm. Der Unterschied ist nur, wir schütten die Gelder nicht an Gesellschafter aus. Also wir ja. reinvestieren jeden Euro in unsere Vision und in, in unsere tägliche Arbeit und in unsere Projekte. Und das ist natürlich der große Unterschied zu profitorientierten Unternehmen, die dann eben am Jahresende auf die Bilanz gucken und sagen, gut, wie viel Geld können wir an unsere, an unsere Shareholder ausschütten. Und das machen wir nicht. So, Wir sagen halt, wir sind happy mit unserem Gehalt. Und mhm. ähm, wir, ver wir verfolgen gemeinnützigen Zweck und Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Und viel wichtiger ist, dass wir irgendwie die großen Herausforderungen, ähm, die dieses Jahrhundert mit sich bringen, irgendwie meistern. Und da wollen wir unseren Beitrag zu leisten. Und ähm, naja, aber nichtsdestotrotz sind wir ja ein, ein ganz normal wirtschaftendes Unternehmen,
0: mhm. ähm,
1: was einfach, ich sag mal so viel so viel böses Geld äh, in, in so viel gutes Geld wie möglich transformieren will so ne und Geld ähm, wäre schon
0: mal anders gedacht ne ja, und, ja.
1: Ähm, genau also deswegen so so und, und das was du gerade schon sagtest ähm, das wirtschaftliche da, da hilft uns natürlich so ein ähm, Massenprodukt wie to Toilettenpapier wahnsinnig gut ähm, das lässt sich gut skalieren und die Gelder investieren wir dann eben in, in das ganze Sanitärsystem, in Forschung und Entwicklung, in die Dezentralität, in, ähm, in einfach auch die Verbreitung von Wissen und Aufmerksamkeit und ähm, und Deswegen funktioniert das ganz gut. Aber das haben wir auch erst nach drei, vier Jahren gemerkt. Ähm, die ersten Jahre sind wir nur mit Toiletten auf Festivals unterwegs gewesen. Und ähm, mhm. da da hat dieser äh, sogenannte Dreiklang, der ist da nicht ganz so aufgegangen. Das war sehr sozial und sehr ökologisch, aber sehr auch auf unsere eigenen Kosten und ähm, dauerhaft auch nicht wirklich wirtschaftlich nachhaltig. Und ähm, mhm. mittlerweile stehen wir da ein bisschen anders da, aber ähm, genau, also ist immer wieder ein spannender, ich sag mal auch, birgt auch immer mal wieder Konfliktpotenzial und man muss sich sehr häufig auch selbst reflektieren, so wie sehr wollen wir jetzt die Produkte halt ähm, schärfen und fördern und da halt mehr Energie und Ressourcen reinstecken und wie sehr müssen wir halt auch immer wieder den Weg zurück zur Gemeinnützigkeit und ähm, ich sag mal zu den Inhalten finden. So. Und das versuchen wir schon ähm, immer sehr ausgeglichen zu halten.
0: Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Also wenn man, wenn man euch mal anschaut, ihr habt ja verschiedene Touchpoints, und wenn so, so eine so eine, ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein paar Fachbegriffe aus unserer digitalen Welt heraus, so Customer Journey, wenn man so eine Customer Journey verfolgt und man, man überlegt sich mal, ähm, wo, wo, wie kommt man mit Goldeimer in Kontakt, wo kann der Kunde überhaupt mit, mit Goldeimer sich ähm, treffen und warum kauft er? Also wo ist wo ist der Unique Selling Point? Dann würde man sagen, okay, das hat mich jetzt echt überzeugt, ich muss Geld einmal kaufen. Und wenn man das dann beobachtet, dann stelle ich fest, ihr macht sehr viel richtig. ne? Beginnend mal auf der Toilette. Ich sitze auf dem Klo und man weiß ja irgendwie mittlerweile, nach, man kennt ja jetzt diverse Statistiken, bei denen wir, ähm, bei denen man feststellt, dass ca. 80% der meiner Altersklasse und drunter und drüber ähm, ein Smartphone auf dem Klo, auf, auf dem Klo benutzen. So, jetzt, jetzt haben wir uns alle geoutet, Ja, wir nutzen alle ein Smartphone auf dem Klo. Wir daddeln da rum. Und jetzt sehe ich da dieses Toilettenpapier und denke mir in dem gleichen Moment, boah, hier steht irgendwie... Ähm, at goldeimer auf Instagram und hier steht goldeimer.de. Boah, da gehe ich mal direkt drauf, das muss ich mir mal reinpfeifen. Und das Coole ist, wenn man dann da drauf geht, kommt man auf inhaltsgefüllte Seiten. Man hat wirklich was zu tun. Ja, Man kommt dann auf die goldeimer.de und dann drückt man nur oft mal, mal so auf die Produkte zum Spaß und dann stellt man plötzlich fest, boah, geil, die machen ja nicht nur Kulettenpapier, Goldeimer, die machen ja sogar ein Antirassismus-Klopapier. Das ist ja ein Knaller. Ne? Und dann guckt man sich das so ein bisschen an, dann geht man weiter und sagt, oh cool, Seife haben die auch. Ne? Und das haben die auch. Und dann guckt man sich so, so um, finde ich klasse. Und dann, geht man auf, dann denkt man so, okay, cool, Instagram, lass mal gucken. Und dann stellt man fest, lustige Stories, Echt gut gemacht. Lese ich mir gerne durch. Ähm, viel Witz dabei, gute Bilder auch dabei. Das heißt, man merkt in dem Bereich, Branding jetzt mal gesagt, dass ihr wirklich... Ähm, da schon professionell und darauf und achtet. Das macht man ja nicht per Zufall sowas. Da geht man ja nicht hin und macht mal ein Bildchen, sondern das, ihr wisst ja schon, was ihr da tut. Und da merkt man ja schon, dass ihr euch da schon Gedanken gemacht habt. Ihr wollt ja schon den Verkauf vorantreiben. Den Hebel habt ihr schon erkannt.
1: Ja, danke erstmal für die Blumen. Das freut uns natürlich, wenn das Feedback so ausfällt, dass, dass die Gedanken schon so ein bisschen ankommen. Aber ähm, also ich muss schon sagen, wir, wir machen auch immer noch sehr viel intuitiv. Also wir mhm. Also jetzt bei uns in unseren in unseren Teamsitzungen fallen selten Begriffe wie Customer Journey und äh, USP und weiß ich nicht so, sondern halt eher, ähm, so wie kriegen wir die Inhalte gut transportiert und was ist uns wichtig, was die Leute ähm, über uns wissen sollten. So Also das ist, glaube ich, wo, wo wir halt nicht sagen, ähm, und der rote Faden ist nicht wie wie können wir möglichst viele Leute ansprechen und wie müssen wir uns umstellen, damit möglichst viele Leute auf uns reagieren und auf uns aufmerksam werden, sondern eher, hey, wir haben was Wichtiges zu sagen und wenn wir das richtig verpacken, dann kommen die Leute schon auch von selbst zu uns und finden den Weg zu uns. Und ähm, mhm. Und am Anfang steht natürlich immer erstmal so eine niedrigschwellige Information. Ne? Also das Klopapier. Deswegen ist es auch bedruckt. So, da ähm, fragen ja auch viele häufig nach, warum ist das nötig, dass man Klopapier, auch ein nachhaltiges Klopapier, bedrucken muss? Und wir sagen halt, das erfüllt eine Doppelfunktion. So einerseits ist es ein Klopapier zum Hintern abwischen und andererseits ist es ja aber auch ein Flyer so Und mhm. ähm, die die 150 Blatt, die auf so einer Rolle sind, sind halt 150 mal die Möglichkeit, dass wir Leuten ähm, von unserem Ziel irgendwie erzählen können und von unserer Mission berichten können. Und ähm, so wie du das halt gerade sagtest, dann, dann, dann steigst du da halt ein und dann landest mhm. du auf der Website und auf einmal sind wir halt bei Nährstoffkreisläufen und Kompostierung und 4,2 Milliarden Menschen und Phosphorpeak und äh, Grundwasserverunreinigung und therapeter und und uns so. und da kann können, können wir jetzt noch stunden drüber reden, das ist ein wahnsinnig breites Feld, aber im Kern soll halt schon auch die die Botschaft irgendwie hängen bleiben, hey, du kannst auch ähm, durch den Gebrauch unseres Klopapiers wahnsinnig viel bewegen und viel helfen und das ist für den Moment erstmal ausreichend, aber wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen, dann wollen wir dir auch die Möglichkeit bieten, dich wirklich tief mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, ja, und ich, also vielleicht ist das die Strategie, dass wir halt schon irgendwie immer im Blick haben, was soll da am Ende bei rauskommen und was ist uns eigentlich wichtig. Und ähm, ja, und das, das leitet uns schon so ganz gut durch die letzten acht Jahre.
0: Also wenn ich jetzt einen Wunsch äußern dürfte, ne, so als Goldheimer-Fan, ich würde mir so gerne einen QR-Code auf euren Rollen wünschen um dann einfach mal so ein 30 Sekunden lustiges Video abzurufen, während ich auf dem Klo sitze. Ist so kurzweilig, weißt du? Du hast so, sitzt auf dem Klo, dann siehst du QR, drückst so drauf und plötzlich kriege ich da so ein, ja, über, keine Ahnung, was du gerade besprochen hast, Phosphate im Grundwasser und und vielleicht äh, zu viel Antibiotika-Anteil. Dann kriegst du da so ein bisschen was mit und denkst so, boah, krass, das habe ich sogar noch was gelernt, ist ja abgefahren. Also man kommt so mit einem guten Gefühl auf der Toilette raus. Nicht, dass man ein gutes Klopapier benutzt hat, sondern dass man jetzt auch schlauer geworden ist. Da wird das Klo ja wirklich richtig zu so einem Ausbildungstempel. Ne? Traumhaft. Also ich fände es ich lustig. Ist ein Wunsch von mir.
1: Ne? Nur, nur ein Wunsch. Wir werden das mal prüfen auf jeden Fall, ob man einen QR-Code, der auf eine Rolle Klopapier gedruckt ist, wirklich immer noch äh, ohne Probleme abscannen kann. Und das wäre Dann, wär dann genau äh, glaube ich, wird da wird dem nichts im Weg stehen.
0: Stark. Da, da, da freue ich mich drauf. Darf ich fragen, wie viel Umsatz ihr denn im Jahr macht?
1: Äh, wir machen jetzt momentan, also ich schätze so bummelig eine Million. Das klingt jetzt erstmal für die Menge an Klopapier, glaube ich, also sagen viele mal recht wenig so, wo ich halt sage, ähm, wir haben mit dem Produzenten, mit Weber halt so eine Art Lizenzvereinbarung. Das mhm. heißt, ähm, ja, also ich Umsatz interessiert mich eigentlich nicht so. Ich finde das nicht so wichtig. Also es geht halt eher darum, wie viele Leute konnten wir erreichen. Und ähm, mhm. wir haben es letztes Jahr tatsächlich, glaube ich, geschafft schon, das erste Mal über eine Million Packung Klopapier auch zu verkaufen. Das heißt, diese Nachricht von Klos für alle in über eine Million Haushalte zu bringen. Und das sind für mich eigentlich eher so die die spannenderen Kennzahlen, wie viele Menschen konnten wir erreichen mhm. und vom Umsatz, wie viel bleibt am Ende davon übrig, damit wir das eben auch in die Projekte und in unsere ganze Arbeit wieder reinstecken können. Und was ganz mhm. cool ist, wir sind ganz gut durch Corona gekommen. Jetzt nicht wegen dem Klopapier haben es dann so, sondern insgesamt und ähm, sind jetzt von, von einem fünfköpfigen Team auf ein zehnköpfiges Team angewachsen mhm. und ähm, haben uns da eigentlich ganz gut stabilisiert. Also wir sind jetzt auch nicht so sehr darauf aus, jährlich richtig krass und doll zu wachsen, sondern wollen da auch eher organisch rangehen und ich bin jetzt aktuell einfach super happy, wir haben keine, keine Kredite oder irgendwas laufen, können uns komplett aus den eigenen Umsätzen finanzieren, haben uns gerade neue Zweige aufgebaut mit dem ganzen Kleingartenportfolio für den ganzen, die Schrebergärtner, die draußen unterwegs sind und so. Und momentan macht es halt echt Spaß so. Aber Glaublich. ich sag mal, wir sind, wir sind, wir wirtschaften, glaube ich, im, im Vergleich zu vielen anderen doch eher konservativ.
0: Da spricht doch erstmal nichts dagegen. Er, er, er klingt für mich sehr nachhaltig, was ihr da was ihr da macht. Ähm, auch wenn ihr wenn ihr sagt, wenn du sagst, du arbeitet mit WePA zusammen, dem Hygienemittelhersteller, Hygienepapierhersteller, ist ja auch eine ein Familienunternehmen. Das ich habe es mir kurz mal angeschaut, ist ja auch ein Familienunternehmen, das sehr sehr auf, sehr auf Nachhaltigkeit aus ist. Ne? Also ihr habt euch da auch schon einen guten Zulieferer zu, besorgt, um also, ich denke mal aus Intuition heraus, euch war bestimmt klar, wenn ihr jemand nehmt, der für euch Klopapiere produziert, dann muss es auch jemand sein, der nachhaltig produziert. Und daher war es auch wahrscheinlich die WEPA. Für, für mich als externer Konsument ist das halt Glaubwürdigkeit. Ihr seid halt in dem Hinsicht auch sehr glaubwürdig, weil ich euch das abnehme, dass ihr das, dass ihr das bis ins letzte Mark durchlebt, wenn ihr so einen Zulieferer habt. Plus, dass ihr DRL Go Green macht. Und das fand ich jetzt richtig geil ich komme auf euren Onlineshop und habe einen Mindestbestellwert von 237 oder was Euro. Und das fand ich faszinierend. Ne? Also ab, mindest, bei, bei, ab 200 irgendwas Euro kann ich die Versandkosten und kriege die Versandkosten umsonst. Und da habe ich mir gedacht, stark. Die wollen eigentlich gar nicht, dass ich bei den Onlineshops jetzt groß einkaufe, sondern eigentlich wollen sie, dass ich so wenig CO2 verbrate, um deren Produkt zu kaufen. Weil ich dann lieber in den Supermarkt vor Ort gehe.
1: Ja, genau. Also der Online-Shop, der ist eigentlich eher auch so eine Brückentechnologie. Also ähm, da also wären wir eigentlich eher dankbar, wenn wenn mehr Supermärkte in der Region halt auch das Klopapier aufnehmen, weil es ist jetzt auch nicht die 100 nachhaltigste Lösung, ein sehr leichtes und ein sehr großes äh, Packmaß ähm, durch die Republik zu transportieren. Also da gibt es andere, andere Logistikstrukturen, die das wesentlich effizienter können. Nur für uns ist es natürlich schwierig, als ein kleines Unternehmen jetzt, ähm, dass das hauptsächlich in Norddeutschland auch verankert ist, ähm, irgendwo in Baden-Württemberg oder Bayern ähm, die Supermärkte komplett abzufragen oder da halt auch Netzwerke aufzubauen. Und, ähm, aber was du halt davor noch sagtest, was auch noch dazu kommt, also ähm, also wir suchen uns bei allen, bei allen Produkten und bei allen Partnern schon immer die nachhaltigsten raus und versuchen mhm. das nachhaltigste Angebot ähm, auch auch rauszufiltern und umzusetzen. Was unter anderem auch daran liegt, dass wir ähm, eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Also mhm. ähm, wir achten nicht nur auf finanzielle Kennwerte, sondern wir achten eben auch darauf, wie wie steht's um die Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, mit welchen Lieferanten arbeiten wir zusammen, wie ist die wie ist die Lieferkette organisiert? Ähm, und dann nehmen wir uns eigentlich ja wirklich seit zwei Jahren sehr stark unter die Lupe und reflektieren das und schreiben dann halt wirklich auch äh, Optimierungspunkte raus, um halt in dieser Gemeinwohlbilanz nach außen natürlich auch besser abzuschneiden. so Und mhm. ähm, da spielt sowas natürlich mit rein. Und wenn du halt äh, mit weiß ich nicht, mit mit Lieferantenzusammenarbeit ist, die die halt nicht nachhaltig arbeiten oder die ihre Mitarbeiter nicht nicht fair bezahlen oder ausbeuten, dann ist das für uns natürlich auch ein Minuspunkt in der Gemeinwohlbilanz. So, Das finde ich, ist halt ein total spannendes Konzept insgesamt für die Wirtschaft, dass halt am Ende eben nicht nur der Profit zählt, so, sondern ganz viele andere Kennwerte da auch mit reingerechnet werden müssten, um eigentlich den Warenpreis und den Warenwert eines Unternehmens auch bemessen zu können. Und ähm, es ist ein total spannendes Konzept, heißt die Gemeinwohlökonomie mhm. und ähm, ist für jede Firma, die auch ein Interesse hat, ähm, ja nachhaltiger, sozialer zu werden und, ich sag mal, ein, ein eher holistisches Konzept von Unternehmertum zu verfolgen, ähm, ja eine total schöne Möglichkeit, sich mal selbst unter die Lupe zu nehmen. Und das treibt uns auf jeden Fall an, da einfach auch gut abzuschneiden.
0: Gibt es dann, gibt's, gibt's dann irgendeinen...
1: Eine Belohnung
0: oder freut es jetzt einfach nur von innen heraus?
1: Ja, also du hauptsächlich macht man das wirklich für sich als Unternehmen, ähm, mhm. aber du kriegst am Ende schon so einen Score, so. also kriegst dann so einen Punktwert aus verschiedenen Faktoren, die da äh, einberechnet werden. Und wenn der wenn der Punktwert hoch ist, ist das bei mir auf jeden Fall so. Dann freue ich mich natürlich auch, als wenn er niedrig ist. So, ne? Und, mhm. ähm, aber das das ist für uns eigentlich am Ende die, die entscheidendere Zahl, als ähm, was am Jahresende an Profit dasteht. Also ne, wir könnten den Gewinn jetzt verdreifachen und dann zahlen wir allen fünf Euro weniger und suchen uns die, den, den billigsten Fulfillment-Partner und die günstigste Lieferkette und ähm, kaufen die schrottigsten Produkte ein. Aber das ist ja am Ende nicht das, worum es geht und was irgendwie zählt und ähm, ja, und wenn das, halt, also wenn das halt der Motor ist, so wie das bei vielen anderen vielleicht auch einfach der Profit ist, ähm, dann gehst du ja trotzdem morgens genauso motiviert zur Arbeit und am Ende guckst du halt, okay, wir haben in der Gemeinwohlbilanz abgeschnitten und ähm, dann freuen wir uns, klar. Also dieses Jahr hatten wir einen sehr guten Score.
0: <lacht> ja, das klingt, das klingt auf jeden Fall mega interessant. Also die Frage, ich frage mich jetzt gerade, wie ist denn das bei euch, Intern, du hast gerade auch, auch eure zehn, zehn Kollegen, du hast deine zehn, neun, weiteren Kollegen angesprochen, Kolleginnen. Ähm, wie stellt ihr euch denn als Mitarbeiter auf? Also welche Werte lebt ihr denn innerhalb dafür? Aber habt ihr da bestimmte Richtlinien oder sagt ihr, oder na gut, bei zehn Leuten Richtlinien zu machen, ist doch ziemlich affig, aber sag mal, habt ihr da einen gewissen Konsens, dass ihr auf bestimmte Arten und Weisen auch, keine Ahnung, reist, wenn ihr mal eine Geschäftsreise macht, dass ihr, wie ihr eure, was für Gadgets ihr kauft, dass für Laptops ihr kauft, habt ihr da Konsens oder macht ihr das gerade so, wie ihr denkt und äh, drückt auch mal ein Auge zu?
1: Ja, also wir versuchen schon, möglichst wenig im Stuhlkreis zu sitzen und abzustimmen, so wie man sich das basisdemokratisch <lacht> immer vorstellt, sondern eigentlich schon jedem Einzelnen auf seinem Gebiet, wo, wo er oder sie ja auch Experte, Expertin ist, so viel Gestaltungsraum wie möglich auch ähm, freizuschaufeln und sagen halt, jeder jeder hat hier seine Rolle und jeder füllt die Rolle auch aus gutem Grund aus und versuchen da eigentlich eben maximale Freiheiten zu gewähren. Aber klar gibt es auch so ein paar Regelungen, wie wir mit Geldern umgehen. man Es gibt eine Feedback-Kultur ähm, und wir versuchen grundsätzlich eben eher mit einer kompetenzbasierten Hierarchie zu arbeiten. Ähm, also, inspiriert halt durch, durch Frederic Laloux der hat ein spannendes Buch geschrieben vor ein paar Jahren, nennt sich Reinventing Organizations mhm. oder jetzt auch ähm, Joanna Breidenbach, New Work Needs Inner Work. Also das sind so viele, viele Konzepte aus ich sag mal, diesem New Work Kosmos, den wir damit aufnehmen und auch bei uns von Anfang an versuchen zu integrieren. Und ähm, wir arbeiten sehr transparent. Also bei uns kann jeder die Zahlen ähm, einsehen, jeder weiß, was der andere verdient. Ähm, wir, haben, wir haben ein Gehaltsmodell, was ähm, ja, ich, ich sag mal, eher strukturiert aufgebaut ist und wo es jetzt keinen großen Spielraum für einzelne Verhandlungen und so gibt. Also jeder weiß eigentlich, woran er ist, was er kriegt und warum wir das mhm. machen. Und, ähm, ja, und versuchen halt auch einfach, dass alle hier happy sind und sich wohlfühlen und ähm, irgendwie Bock haben, morgens aufzustehen und zu denken, geil, heute wieder eine Runde Goldeimern. Und ähm, <lacht> Klar klappt es auch nicht immer so, also wir haben auch Konflikte und wir haben auch unsere unsere ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten und da ist dann halt bei uns eher die Frage, wie kriegen wir sowas gelöst? Und da versuchen wir jetzt mehr und mehr mit mit so Modellen wie der gewaltfreien Kommunikation zu arbeiten und ähm, ja verschiedene verschiedene Rhythmen halt zu entwickeln, dass wir einfach gut zusammenarbeiten, aber eben auch, die Unterschiedlichkeiten, die jeder Einzelne so mit sich bringt, auch zu respektieren. Also ähm, ist auf jeden Fall spannend. Also gerade jetzt auch, also wenn du sagst zehn Leute, da braucht man ja gar nicht so viel... Rahmen und, und Grundsätze und so. Also von fünf auf zehn ist auf jeden Fall schon mal eine Verdopplung. <lacht> und und ich sage, ich, ich baue die Grundlagen lieber jetzt als in zwei ja. Jahren, wenn wir vielleicht 20 oder 30 Leute sind, dann bist du nämlich nur noch am Hinterherräumen. Und, das stimmt. Ähm, lieber jetzt ein, ein gesundes gesundes Fundament aufbauen und eine coole Arbeitskultur schaffen. Und ähm, ja, einfach auch geile Leute einstellen. Du brauchst auch einen coolen Onboarding-Prozess und so. Und das sind alles so Sachen, wo wir auch viel nach innen arbeiten. Und da... Seit Jahren aber auch viel ausprobiert haben schon.
0: Das klingt alles erstaunlich konsequent und sehr gut durchdacht. Und ich sage, ich wiederhole es gerne noch einmal. Also wenn man eine, wenn man, wenn man, man als wenn man als Kunde mit so einer runden Geschichte in Konfrontation kommt, also wenn man, wenn man merkt, dass, dass man auf seiner Kundenreise zu euch eigentlich das Gefühl hat, das ist eine runde Geschichte, ne? da, da gibt es keine A Ecken und, Ö und gar nichts, dann muss hinten raus alles stimmen. Oder vieles, alles ist falsch, vieles stimmt. Da muss es bei den Mitarbeitern irgendwie gut sein, da muss das Team knallen, da muss irgendwie jeder, wie du es gerade gesagt hast, da muss jeder seine Talente komplett ausspielen können. Also eure, euer Storyteller oder eure Storytellerin, die scheint es drauf zu haben, die Person. Ne? Ähm, scheint. Also das, 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 das merkt man, Auswahl, Lieferanten, Einkauf, Verkauf, das, das, das klingt einfach alles super rund. Jetzt frage ich mich gerade, wenn du jetzt mal die großen DAX-Konzerne in Deutschland anguckst, ne? die haben jetzt echt einen dicken Hebel. Die könnten jetzt echt mal, wenn man sich mal überlegt, so ein Daimler oder VW oder was, ThyssenKrupp würde sich mal überlegen, wir, ähm, entscheiden uns, nachhaltig zu werden. Und zwar nicht mit dem Fall, also nicht, mit, also nicht so, pseudo, so pseudo, nachhaltig im Sinne von, wir haben jetzt irgendwie auch mal, ähm, die Flugreisen abgeschafft und machen hinten raus trotzdem alles weiter mit fetten Dienstwagen, sondern wirklich nachhaltig. Hättest mhm. du da glaubst glaubst du da dran? Glaubst du daran, dass man das, in, dass 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 man da, unsere großen Unternehmen noch so weit umschwenken kann, dass sie im Dreiklang der Gesellschaft dienen können und nachhaltig arbeiten können?
1: Ich hoffe das auf jeden Fall. Also ohne die wird es ja nicht gehen. Also wir haben wir haben ja schon jetzt echt viele Herausforderungen in den nächsten Jahren und man kann jetzt eben nicht einfach sagen, wir setzen einmal alles auf Null und fangen noch mal von vorne an, sondern du musst ja mit den bestehenden Strukturen auch irgendwie arbeiten und die müssen sich von innen raus verwandeln, um vielleicht auch langfristig überleben zu können. so und Ich glaube aber grundsätzlich ist da einfach so ein, also spielt da ein Wertewandel eine ganz große Rolle und es bringt nichts, wenn du jetzt mal einen kleinen Bestandteil deines Unternehmens ein bisschen nachhaltiger machst oder ein bisschen nachhaltiger investierst und so, sondern da muss vor allem ähm, in solchen Betrieben die Führungsebene ganz klare Vorgaben machen und sagen so, ähm, es ist jetzt vielleicht auch mal eine neue Zeit angebrochen und wir haben auch als Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung und die haben wir vielleicht in den letzten fünf Jahrzehnten nicht so ganz wahrgenommen ähm, hm. und jetzt müssen wir einlenken und umdenken und ähm, wir müssen ja auch als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Also viele Menschen wollen ja auch in solchen Strukturen gar nicht mehr arbeiten, sind mhm. stark auf der Sinnsuche, wollen irgendwie ähm, nachhaltiger leben, wollen, wollen auch ihren Beitrag leisten. Und das setzt natürlich so große Unternehmen, wo es wesentlich schwieriger ist als jetzt für uns, ähm, Dinge auch anders zu machen, natürlich auch ein bisschen unter Druck so Und ähm, ich hoffe natürlich, dass das passiert und ich glaube, vielleicht spielen wir da auch eine kleine Rolle, indem in wir halt von außen mit kleinem Beispiel vorangehen, wie man es vielleicht auch machen kann und ähm, vielleicht sind wir auch der attraktivere Arbeitgeber auf lange Sicht, ähm, bezahlen zwar nicht so gut, aber dafür kriegt man bei uns viele andere Dinge und ähm, ja, ich hoffe das schon stark, aber das, die zeit das wird die Zeit zeigen, also weiß ich jetzt nicht. Ich bin gespannt und ich bin optimistisch. Aber das ist immer ähm, gut. Ja, Solange es nur um, um, um Profite und um Kohle geht, ähm, sehe ich da wenig Chancen.
0: Also ähm, ja, es ist ein bisschen das Problem, dass bei Kapitalismus ist es ja gerade so, dass die, die, nicht die honoriert werden im System, die am nachhaltigsten denken, sondern die honoriert werden, die am meisten Kohle machen. Also der, der letztendlich gewinnt immer der, der egal wie das macht, egal wie am meisten Kohle macht, der, der gewinnt. Also ich, ich, kann, ich kann die Flüsse verdrecken, ich kann, ich kann sonst wie mit meinen Mitarbeitern umgehen, solange ich da hinter hinten die, die, die schwarze Zahl immer größer wird bin ich der Gewinner von allen und werde dann auch noch für gefeiert. Und ich glaube, wenn solange das System in diesem Falle nicht einen Wertewandel einnimmt, das heißt, dass die gefeiert werden, die auch gerne Gewinne machen, dagegen hat ja kein Mensch was, Ein Unternehmen kann ja nur existieren, wenn es Gewinne macht, aber das im Einklang mit Ökologie und Sozialem bringt und dass der Gesellschaft weiter weiterhilft, weil ich glaube, langfristig verdienen wir alle mehr, wenn wir diese diesen Dreiklang leben, dann würden wir, glaube ich, wirklich was erleben. Also ich bin Freund von Rahmenbedingungen ändern wie gesetzliche Rahmenbedingungen, und dann auch mal ein paar Werte da, da, mal nochmal zu schauen, was für Werte haben wir da eigentlich, die wir da eintüten könnten? Liebe Politiker.
1: Ja, de definitiv. Also, so ich, also diese Geschichte, dass der Konsument ähm, entscheiden kann, dass, dass weniger Plastik verbraucht wird oder weniger Auto gefahren wird oder so, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber mhm. am Ende des Tages ist es wesentlich einfacher, durch, ähm, durch regulierende Gesetze einfach den Unternehmen ein paar Vorgaben zu machen und ähm, dann löst sich das Problem von alleine, sage ich jetzt mal so. Ne? Also ja. Ja. Ähm, da wurde, glaube ich, auch in den in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viel der Verantwortung auf den Endverbraucher abgewälzt ähm, mhm. und man hat sich da ein bisschen aus der Verantwortung bezogen. Deswegen hoffe ich jetzt halt auch, kommende Bundestagswahl, dass da nach äh, vielen <lacht> Jahren der großen Koalition vielleicht mal ein bisschen mehr Wind reinkommt mhm. und ähm, ja, kann das eigentlich nur begrüßen.
0: Also Goldeimer denkt grün, was sie wählen, das lassen wir offen und übrigens, wenn ihr, mal wissen, wenn ihr wissen wollt, wie Malte eigentlich aussieht, geht einfach auf goldeimer.de, das erste Foto auf goldeimer.de, das ist Malte, nur falls mal jemand ein Gesicht sehen will. Malte, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, die du ähm, zur Verfügung gestellt hast, das, wirklich, das freut mich wirklich sehr und ähm, für diese unkomplizierte Art mit dir ähm, hier über euren Laden zu sprechen, das hat mich sehr gefreut und ich hoffe auf ein baldiges irgendwann mal Wiedersehen. Und dann würde ich mir, und ich werde euch weiterverfolgen und äh, bin froh, wenn es irgendwann QR-Code gibt.
1: <lacht> Vielleicht scanst du ja irgendwann mal einen ab und da steht dann Danke Clemens.
0: Ja genau. Dann war ein
1: Tipp. So. geil. <lacht> Danke dir. Ja, cool. Mach's
0: gut. Danke dir auch. Mach's gut. Ciao ciao. Ein herzliches Dankeschön an Malte und Clemens. Werft einen Blick in die Show Notes. Wir würden uns freuen, euch wieder bei der nächsten Folge von Brennstoff begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.